0: В эфире программа «Курс направо».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии радио ВОЗ Максим Карцев и в эфире программа Курс на право. Программа для тех, кто хочет знать больше о том правовом пространстве, которое нас окружает. Звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, а в гостях у нас сегодня начальник отдела правового обеспечения образовательной деятельности правового управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Владимирович Менкинов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Этот выпуск мы записываем 22 мая 2017 года, и ссылки на нормативно-правовые акты, используемые при его подготовке к эфиру, будут приведены по состоянию именно на эту дату. Свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты yasobaka.ksrk.ru с пометкой в теме письма «Курс на право». А мы начинаем нашу первую рубрику.
0: Правовой ликбес
1: В нашей прошлой программе мы начали разговор о трудовом праве. Например, мы узнали, какими правами и обязанностями обладает каждый работник. Узнали, что такое трудовой договор, основные моменты его заключения, изменения и расторжения. И сейчас мы переходим к рассмотрению основных, а точнее к рассмотрению остальных вопросов трудового права. И первый вопрос на сегодня вот какой. Расскажите, пожалуйста, Алексей, что такое дисциплина труда?
2: Дисциплина труда. Трудовой кодекс определяет дисциплину труда как обязательное для всех работников подчинения обязательным действующему данного работодателя правилам поведения, установленным в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативно-поплавными актами в области трудового права.
1: Каков порядок применения дисциплинарных взысканий?
2: Прежде чем говорить о порядке применения дисциплинарных взысканий, хочу подчеркнуть, что от трудовым кодексом установлено только три вида дисциплинарных взысканий. Соответственно, это предупреждение, выговор и увольнение. Никаких штрафов иных взысканий материального характера трудовое законодательство не предусматривает. Для того, чтобы применить дисциплинарное взыскание, во-первых, работодатель обязан затребовать письменное объяснение от работника. Для работнику дается два рабочих дня для того чтобы дать письменное объяснение. Однако отсутствие письменных объяснений не является препятствием для применения к работнику дисциплинарного взыскания. В таком случае работодатель вправе составить акт об отказе в даче объяснений и применить взыскание на основании данного акта. Однако нужно отметить, что у работодателя есть ограниченные сроки для применения взыскания. То есть взыскание не может быть применено позднее чем один месяц со дня обнаружения взыскания. То есть если преступки стало известно, например, 10 января, а приказ о наложении взыскания будет издан 20 марта, то такое взыскание оно будет незаконным. Хотя в этот месячный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности и нахождения работника в отпуске. То есть, если, например, приказ о наложении взыскания не мог быть объявлен в связи с тем, что работник болел и поэтому не мог дать объяснение, то в таком случае да, взыскание будет законным, если в течение всего этого периода работник болел и, соответственно, месячный Срок для наложения взыскания не истек. Кроме того, взыскание может быть применено не позднее 6 месяцев с дня его совершения. Однако для взысканий, которые является по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, такой срок увеличен составляет два года.
1: И вот, кроме дисциплинарной ответственности, есть еще материальная ответственность. Теперь вот давайте перейдем к рассмотрению вопросов, касающихся материальной ответственности.
2: Если возможно, давайте немного вернемся, потому что, мне кажется, угу. мы, разбирая вопросы, и прекращение трудового договора по инициативе работодателя остановились на них очень скольз И одним из видов взысканий, как я уже сказал, является увольнение. Соответственно, трудовой кодекс предусматривает возможность для расторжения трудового договора, например, в связи с неоднократным нарушением трудовой дисциплины, либо в связи с однократным грубым нарушением обязанностей. Примером такого однократного грубого нарушения будет прогул, появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, разглашение, охраняемое законом тайны. Однако для того, чтобы чтобы уволить работника за такие нарушения, работодатель обязан соблюсти процедуру применения дисциплинарного взыскания, поскольку увольнение за прогул оно также будет рассматриваться с точки зрения законодателя как дисциплинарное взыскание. Соответственно, уволить за прогул без получения объяснения работника нельзя. Так, ну и все-таки я бы хотел теперь перейти к Вопрос именно
1: материальной ответственности.
2: Если говорить о материальной ответственности, то трудовое законодательство предусматривает как материальную ответственность работодателя перед работником, так и материальную ответственность работника перед работодателем. Если говорить о материальной ответственности работодателя перед работником, то работодатель отвечает прежде всего в четырех основных случаях: это лишение работника законной возможности отлюдиться. Например, примером такого может быть незаконное отстранение от работы, либо недосмотрение опущение к выполнению работы, обусловленной трудовым договором. А также работодатель несет материальную ответственность в случае задержки выплаты заработной платы. С трудовым кодексом установлена неустойка за задержку выплаты заработной платы. За каждый день просрочки работодатель обязан начислять неустойку в размере не ниже 1 из 150 действующей ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Но это, я думаю, не очень много. Обращаю внимание, что еще в прошлом году такая ответственность составляла 1,03. То есть законодатель усилил ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. Также работодатель несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника, например, в случае пожара, в случае наводнения или просто иных случаев гибели имущества работника. Имущество, которое работник использовал для исполнения своих обязанностей, работодатель будет нести ответственность. И кроме того, работодатель лежит ответственность по компенсации морального вреда, если такой вред был причинен работнику. А однако размер компенсации морального вреда он определяется согласно кодексу на основании соглашений между работником и работодателем, но мне случаи таких соглашений неизвестны. Либо с работодателя взыскивается компенсация морального вреда в случае, если работник обращался в суд с какими-либо иными требованиями, например, в связи с причинением ему какого-то ущельба. Соответственно, суд по заявлению работников правит взыскать с работодателя также компенсацию морального вреда.
1: А расскажите теперь об основном материальной ответственности работника по отношению к работодателю?
2: А, но здесь нужно обратить внимание, что ответственность работника, она может быть как полной, так и ограниченной. Что подразумевается под полной ответственностью? Под полной ответственностью от в размере реального ущерба. А ограниченная, однако, по общему же правилу, ответственность работника является ограниченной. Она ограничена размером его среднего заработка. А, понятно, что работник отвечает перед работодателем за все случаи причинения ему ущерба имуществу работодателя. При этом случаи полной материальной ответственности они ограничены. Так, полную материальную ответственность, то есть в размере реальной ущерба, работник будет нести в случае причинения, умышленного причинения ущерба работодателю, например, умышленного уничтожения какого-то имущества. В случае, если ущерб был причинен работникам в состоянии алкогольного опьянения, а также в иных подобных случаях. Кроме того, Работник может нести полную материальную ответственность, если он, с ним был заключен договор о полной материальной ответственности. Перечни с работниками, замещающими которые может быть заключен договор о полной материальной ответственности, они установлены подзаконными актами. Ну как правило, такие договоры могут быть заключены только с работниками, замещающими должностями, связанными с непосредственным обслуживанием товарно-материальных ценностей, например, с инкассаторами, кассирами, складов э, и так далее. А могут ли
1: инвалиды быть э, субъектами материальной ответственности? Да,
2: инвалиды могут быть субъектами материальной ответственности, причем законодатель не исключает возможности заключения с инвалидом, в том числе и договора о полной материальной ответственности.
1: Ну, просто обычно распространено такое мнение, что якобы инвалиды не могут быть э, не могут материально отвечать э, за совершенные проступки, но вот... Теперь мы видим, что все-таки не все так просто. И хотелось бы вновь вернуться к трудовому договору. И давайте рассмотрим порядок оформления прекращения трудового договора.
2: Если говорить о порядке прекращения, то здесь он четко определен. То есть работодатель в день расторжения трудового договора издает приказ о, расторжении, о прекращении трудовых отношений с которым, или распоряжение, с которым работник должен быть ознакомлен по олеспись. Также работодатель обязан в день расторжения трудового договора выдать работнику трудовых Книжку. При этом днем расторжения трудового договора по общему правилу является последний день работы. Однако в случае, если работник на работе отсутствует на дату расторжения трудового договора, такие случаи могут быть, например, работник болен, либо же он находится в отпуске, то в таком случае последний день работы и день расторжения трудового договора они могут не совпадать. В этом случае у работодателя может отсутствовать возможность выдать работнику трудовую книжку в день расторжения трудового договора. Для этих Случаев, законодателем установлена особая процедура, и работодатель обязан в таком случае направить работнику уведомление, письмо с просьбой явиться за получением трудовой книжки, либо дать согласие на ее получение. Соответственно, если работодатель по каким-то причинам такое письмо не направляет, либо же не выдает в последний день работы работнику трудовую книжку, такие действия работодателя рассматриваются как препятствующие работнику для его трудоустройства, поскольку трудовая книжка необходима ее представлять при трудоустройстве. В таком случае работодатель будет нести ответственность за весь период э, задержки, э, выдачи трудовой книжки. Работник имеет право на компенсацию средней заработка за этот период.
1: И сейчас я предлагаю перейти к рассмотрению группы вопросов, которые касаются а самого главного, самого основного, то, ради чего многие из нас, собственно, и ходят на работу. Я имею в виду заработную плату. А расскажите, пожалуйста, какие существуют формы оплаты труда?
2: Законодательство предусматривает две основные формы оплаты труда. Это денежная и неденежная. Соответственно, по общему правилу, оплата труда должна производиться в денежной форме. А неденежная форма допускается, но в виде исключения. Так, неденежная форма оплаты труда допускается лишь в отраслях, где она является. Обычные, обычной, общепринятой, при этом она в любом случае не должна превышать более 20% процентов от заработной платы работника.
1: Я просто не слышал, чтобы были такие отрасли, где бы... Ну, например,
2: заработать... в, в сельском хозяйстве ага. теоретически заработная плата может быть, допустим, частично выдана урожаем. Но в любом случае это не более 20%. процентов.
1: А какие существуют удержания из заработной платы работника? В каком объеме и куда они направляются?
2: Удержания возможно в нескольких случаях. Например, в случае начисления работнику излишней заработной платы в результате счетной ошибки. А в, случае, если, в случае, если работник увольняется и он не отработал полученный аванс, либо работодатель вправе удержать суммы, излишне начисленные работнику в результате невыполнения им нормам труда, установленные соответственно органам по разрешению индивидуальных людовых споров. Также удержание возможно и на основании актов других органов, например, по исполнительному листу. А при этом сумма удержаний она ограничена. Так работодатель единолично может удержать не более 20% от заработной платы работника. А в случае удержания по, по нескольким исполнительным листам допускается удержание до 50% заработной платы. А в случае, если работник выплачивает алименты в пользу несовершеннолетнего ребенка, либо если он выплачивает компенсацию ущерба, причиненного здоровью третьих лиц, то в таком случае размер компенсации размер удержания может быть увеличен до процентов. Но опять-таки, повторяюсь, по общему правилу сумма удержания не должна превышать 20%. А
1: вот, например, работник каждый месяц, точнее, из зарплаты работника идут отчисления в различного рода фонды. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Из
2: зарплаты работнику удерживается только налог на доходы физических лиц. Это 13%. А что касается взносов фонды обязательного пенсионного страхования, фонд обязательного медицинского страхования, то в данном случае взносы они исчисляются от фонда оплаты труда. То есть они выплачиваются работодателем, но не из той заработной платы, которая указана в трудовом договоре, а сверх нее. Понятно.
1: Я просто думал, что во все фонды именно вот эти 13% — и распределяются
2: Нет-нет-нет, 13% это только налог на доходы физических лиц. Угу. Ясно.
1: Расскажите, пожалуйста, что такое минимальный размер оплаты труда?
2: Минимальный размер оплаты труда является государственной гарантией права на справедливую заработную плату. Соответственно, по идее, минимальный размер оплаты труда должен гарантировать работнику, исходя из рекомендаций международной организации труда, либо требования актов Совета Европы, он должен обеспечивать не просто выживание работника, но и обеспечить ему удовлетворение каких-то минимальных культурных потребностей и так далее. Но у нас минимальный Резмелья палаты чудо согласно Трудовому кодексу, должен быть равен прожиточному минимуму. Однако в России так сложилось, что это положение Трудового кодекса до сих пор не вступило в законную силу. И поэтому у нас существует ситуация, когда минимальная размер от труда является ниже прожиточного минимума, что, конечно же, является просто нонсенсом для такой страны, как Российская Федерация. И в настоящее время минимальная размер от труда составляет половиной тысяч рублей. Однако с 1 июля он будет повышен и составит 7800 рублей». Хотя при этом прожиточный минимум за прошлый год составлял почти 10,5 тысяч рублей.
1: А как же рассчитывается минимальный размер оплаты труда?
2: Он устанавливается за федеральным законом о минимальном размере оплаты труда. Это если мы говорим о федеральном уровне. Однако в субъектах федерации может быть установлен минимальный размер оплаты труда на уровне субъекта. Он не может быть ниже федерального уровня и он устанавливается на уровне регионального соглашения. Такое соглашение заключается между региональными объединениями профсоюзов, региональным объединением работодателей и, соответственно, правительством либо иным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
1: То есть, я так понимаю, что для различных субъектов размер минимального размера оплаты труда он не одинаков, и в значительной части субъектов превышает вот
2: эти 7,5 тысяч. Да, во многих субъектах установлен региональный э, минимальный размер оплаты труда. Например, в Москве он если не ошибаюсь превышает сейчас семнадцать половиной тысяч рублей
1: то есть работодатель не может платить заработную плату меньше минимального размера оплаты труда за полный отработанный месяц правильно или все таки это
2: да за полный mm -hmm. отработанный месяц при условии полного mm -hmm. рабочего времени mm -hmm.
1: ясно с минимальным размером оплаты труда я думаю что мы сейчас закончим и перейдем еще к таким вопросам которые касаются рабочего времени Например, хотелось бы узнать, что такое сверхурочная работа и работа по совместительству?
2: А, да, это актуальный вопрос, поскольку многие работники и сами работодатели путаются в данных понятиях. Дело в том, что сверхурочная работа она, это работа, выполняемая за пределами установленной для данного работника нормальной продолжительности рабочего времени. Соответственно, если для данного работника установлен 8 рабочий день, то, соответственно, сверхурочная Будет работа за пределами данного времени. Но при этом под сверхулечной работой понимается только та работа, которая выполняется по распоряжению работодателя. То есть, если работник по своей инициативе, например, в силу того, что он по каким-то причинам не успевает выполнить в установленное ему рабочее время какую-то работу, остается на работе добровольно, без получения работодателя, эта работа она не будет являться сверхулечной. При этом сверхуречная работа она не может превышать 4 часов в день и 120 часов в год. А В отличие от сверхулечной работы, работа по совместительству — это работа, осуществляемая на основании отдельного трудового договора, то есть это другая работа. При этом работа по совместительству она может быть как у данного работодателя, так и у другого работодателя. При этом для работы по совместительству также установлены э, определенные ограничения, так и ее продолжительность не может превышать половины месячной нольмы для данного работника.
1: Ну и, соответственно, привлечение работника к сверхурочной работе осуществляется на основании приказа работодателя. А... К работе по совместительству на основании, основании дополнительного трудового да, договора. договора. Расскажите, пожалуйста, вот, как регулируются отношения работника и работодателя при работе в выходные дни?
2: Естественно, работа в выходные дни является исключением из общего правила, поэтому работник может быть привлечен к работе в выходной день только с его согласия. Однако в ряде случаев, например, в случае катастроф и стихийного бедствия, в целях предотвращения несчастного случая, польщее имущества работодателя, почему государственного муниципального имущества, а в, случае введения, в случае необходимости выполнения работ обусловленных режимом чрезвычайного военного положения, то в таких случаях допускается привлечение работника к работе в выходной день без его согласия. Как правило, это касается, например, работников коммунальных служб. Соответственно, в случае возникновения коммунальной аварии, например, аварии на теплоотрясе в зимний период, естественно, такой работник он будет вызван для выполнения работы он не вправе отказаться от выполнения работы в выходной день. При этом обращаю внимание, что ряд работников, они могут быть привлечены к работе в выходной день только в случае, если работник письменно разъяснит им право на отказ. Так вправе отказаться от работы в выходной день, например, инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей и некоторые другие категории лиц с семейными обязанностями.
1: И, соответственно, человек, отработав в выходной день, может либо рассчитывать на отгул...
2: Либо, либо... на оплату в двойном размере. И угу.
1: а сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу и послушать анонсы программ молодежного эфира на Радио ВОЗ. Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не
0: пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз «Вкусноежка». Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании «Эрудитов». Место встречи — прямой эфир «Радиовоз». Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром «Молодежного экспресса». Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское.
1: И вновь мы в студии «Радио ВОЗ» и продолжаем разговор о трудовом праве с Алексеем Минкиновым. И сейчас я предлагаю перейти к рассмотрению вот каких вопросов. Большую часть наших радиослушателей составляют инвалиды по зрению. И вот, Алексей, расскажите, пожалуйста, об особенностях регулирования трудовых отношений между работодателем и работником-инвалидом.
2: А, ну, во-первых, нужно начать, я думаю, с рабочего времени. Так, инвалиды первой и второй группы имеют право на сокращенную рабочую неделю. Это 35 часов в неделю. При этом предложительность смены устанавливается в соответствии с медицинским заключением.
1: А, то есть получается, что инвалиды третьей группы не входят в категорию именно льготных э, граждан. А,
2: инвалиды третьей группы они имеют право на установление предложительности смены в соответствии с медзаключением, но сокращенная продолжительность рабочего времени для них в соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов не установлена.
1: А каковы другие особенности регулирования?
2: А, но здесь также можно остановиться на праве на отдых. Так, инвалиды имеют право на удлиненный оплачиваемый отпуск. Он составляет не 28 календарных дней, как для всех категорий работников, а 30 календарных дней. Кроме того, инвалиды имеют право на получение в, в удобное для них время отпуска за свой счет. Такой отпуск предоставляется инвалидам по продолжительности суммарно в год до 60 дней.
1: И, Алексей, вот именно тоже по рассмотренным нами вопросам, касающимся отпуска, также все категории инвалидов обладают 30-дневным отпуском. Да, это касается всех инвалидов. Хорошо.
2: А также в случае, если работнику-инвалиду требуется приспособление рабочего места под его условия, на работодатель лежит такая обязанность. Однако следует обратить внимание на такой вопрос, как квотирование рабочих мест для инвалидов. Дело в том, что на уровне субъектов субъекты самостоятельно устанавливают размер квоты для инвалидов. Например, в Москве такая квота установлена для организации с численностью работающих более 100 человек, и она составляет 2%. процента. При этом органы исполнительной власти субъекта также вправе установить для работодателя количество рабочих, так называемых специальных рабочих мест, то есть рабочих мест, приспособленных для инвалидов отдельно категорий. Угу. А, ну, это имеется в виду именно по Москве, да? Да, касается а по, по России. Но по России общая норма она такая, что квота она может быть установлена законом субъекта для организации с численностью от 35 до 100 человек. Но, не, но это не обязанность субъекта. Поэтому во многих субъектах для таких организаций квота не установлена. А для органи... в обязательном порядке квота устанавливается для организаций с численностью более 100 человек. Такая квота может быть установлена в рамках от 2 до 4%. Соответственно, в Москве это, как я уже сказал, это 2%.
1: И вот хотелось бы задать такой вопрос. Пример. Работают два человека по одной специальности. Человек с инвалидностью и человек без инвалидности. Значит, человек являющийся инвалидом первой и второй группы он работает 7 часов человека без инвалидности 8 соответственно они как получают одинаковую заработную плату или все-таки человек который это работал меньше но имеет инвалидность получает на соответственно заработную плату на соответствующий час Меньше.
2: А, дело в том, что сокращенное, для инвалидов устанавливается сокращенное рабочее время. В данном случае, а, обращаю внимание на термин «сокращенное», потому uh -huh. что кодекс использует два термина — неполное и сокращенное. А работа на условиях неполного рабочего времени она оплачивается, соответственно, отработанному времени. Работа же на условиях сокращенного рабочего времени, в том числе работа инвалидов, она подлежит оплате а, так же, как если бы инвалид работал все 8 часов, а не 7.
1: Хорошо, значит, на зарплату это никак не влияет. И э, расскажите теперь об особенностях регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями, а в том числе вот, о порядке предоставления отпусков по беременности и родам, и отпусков по уходу за ребенком.
2: Ну, я думаю, здесь мы тоже опять-таки начнем с особенностей рабочего времени. Uh -huh. Так, например, беременная женщина, женщина, имеющая детей в возрасте до 3 лет, лица, имеющие, работник, воспитывающий ребёнка в возрасте до 14 лет, один из родителей, либо родить, один из родителей, воспитывающий ребенка инвалида в возрасте до 18 лет, они имеют право на установление для них неполного рабочего времени. Однако вот здесь как раз-таки работа будет оплачиваться уже сообразно отработанному времени. Также а, не допускается привлечение к сверхулечным работам, работе в ночное время беременных женщин. А, привлечение к работе к сверхулечной работе, работе в ночное время а, лиц, имеющих детей в возрасте до 3 лет. А, к одинокой матери или одинокого отца, воспитывающего ребенка в возрасте до пяти лет. Допускается только с письменного согласия работника. При этом работодатель обязан ознакомить соответствующие категории работников с правом на отказ от привлечения к сверхурочным работам под росписью. Также лицами, особенностью работы лиц с семейными обязанностями является право на перелив для кормления ребенка. Данный перелив входит в рабочее время, соответственно, он оплачивается. Такой перелив может быть предоставлен женщине, имеющей ребенка в возрасте до полутора лет. В таком случае перелив будет предоставляться каждые три часа продолжительностью не менее получаса. Кроме того, беременная женщина, забыл сказать, имеет право на перевод на легкую работу. При этом, если у работодателя нет возможности перевести беременную женщину на работу, не противопоказанную ей, то в таком случае за ней сохраняется средний заработок. Что касается отпусков, то здесь предоставляется, во-первых, отпуск по беременности лёдом. Данный отпуск, в соответствии с законодательством, предоставляется по общему правилу 70 дней до родов и 70 дней после лёдов. Но при этом он предоставляется суммарно. То есть, если, например, по каким-то причинам э, э, леды например, оказались преждевременными, то в любом случае женщине будет предоставлен данный отпуск э, суммарно, независимо от количества дней, фактически использованных ей, до лёда. То есть, в любом случае 140 дней? Да, в любом дней. случае 140 дней. Соответственно, угу. в случае осложненных лёдов 86 и многоплодной э, беременности э, – если не ошибаюсь, 110. Также предоставляется отпуск по уходу за ребенком. Он может быть предоставлен до достижения ребенком возраста 3 лет. Все это время за женщиной сохраняется место работы. Что касается оплаты, то здесь отпуск по беременности рядом, согласно законодательству оплачивается в размере среднего заработка, но, обращаю внимание, что он оплачивается в размере среднего заработка, для его исчисления берется период в два года. То есть не 360, а 720, да, 720 дней. Поэтому, что, конечно, является не очень... Раньше брался период в год, сейчас берется два года. Соответственно, это привело к снижению размера пособий для многих женщин, у которых заработная плата, например, повышалась в этот период. И, кроме того, данное пособие, оно в любом случае останавливается, исчисляется только из той суммы, с которой уплачиваются взносы в страховой фонд обязательного социального страхования. То есть, если у женщина имела высокий заработок, часть которого не подлежала, части которого не уплачивали взносы в фонд обязательного социального страхования, эта часть заработка она не будет учтена для исчисления пособия по беременности людям.
1: Сколько составляет сумма оплачиваемого отпуска при уходе за ребенком? Ну, вот а, при уходе лет. за
2: ребенком только оплачивается период до достижения ребенка возраста полутора лет. А, полутора лет. Да, при при этом, соответственно, от полутора до трех женщина может использовать право на отпуск, но в данном случае отпуск, пособие уже не будет выплачиваться. При этом до достижения возраста полутора лет ребенком выплачивается пособие в размере 40% среднего заработка. Но опять-таки оговаривает, что здесь эти 40% они исчисляются только от той суммы, той части заработной платы, на которую начислялись взносы фонда обязательного социального страхования.
1: Ясно. Поэтому лучше работать на работе, на которой исключительно белая заработная плата и желательно как можно большего объема.
2: Нет, на самом деле, как раз-таки получается, что если для женщин, у которых высокий доход, поскольку у нас взносы Фонда обязательно социального страхования они будут уплачиваться в пределах определенного лимита, я, вот, честно говоря, не смотрел. Раньше это составляло порядка 35 тысяч. Соответственно, если зарплата была 60 тысяч, то вот эта часть 25 тысяч, с нее взносы не уплачивались. Поэтому для расчета пособий будет фактически использоваться вот этот за на который, с которой уплачивали взносы. То есть 40% от 35, условно говоря, тысяч, это получится где-нибудь там 12-13 тысяч, как-то так.
1: И э, еще хотелось бы рассмотреть одну тему, точнее э, вопросы, касающиеся вот какой темы. А в трудовом контексте э, сформулировано большое количество норм, которые посвящены гарантиям и компенсациям работников. Вот расскажите, пожалуйста, что такое гарантии и что такое компенсации?
2: А, да, эти термины, вы правильно задали вопрос, эти термины нужно разводить, потому что гарантии — это а, средства, способы, условия а, осуществление каких-то социально-людовых социально прав. В отличие от гарантии, компенсация — это денежная выплата возмещение каких-то затрат, понесенных работникам. А, то есть э, гарантией будет право работника на пре преимущественное право каких-то категорий работников на оставление на работе в случае сокращения численности. А компенсацией будет э, компенсация за неиспользованный отпуск.
1: И сейчас я предлагаю рассмотреть ряд вопросов, касающихся вот именно гарантии и компенсации. И хотелось бы начать с гарантии и компенсации работникам при направлении в служебной командировке?
2: А, ну, соответственно, начнем с понятия, что служебная командировка — это поездка по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения какой-либо работы за пределами а, места постоянной работы. Однако служебный командировки следует отличать от работы, выполняемых работниками с разъясными условиями. То есть, например, обходчик пути, в данном случае то, что он обходит путь на каком-то участке, это не будет являться командировкой, поскольку это обусловлено характером его работы. Служебная командировка предполагает дополнительные затраты. Например, это поездка, связанная с проживанием за пределами постоянного места жительства. В этой связи законодатель устанавливает обязанность работодателя выплачивать работникам так называемые суточные. Также работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, например, по проживанию в гостинице и иные расходы, которые работник может осуществить с разрешения работодателя.
1: Существуют ли какие-то ограничения при оплате вот этих расходов со стороны работодателя?
2: А, дело в том, что здесь ограничения существуют, во-первых, для работников организации финансируемых из бюджета, поскольку здесь учредитель в праве установления Ограничения. А во-вторых, здесь еще следует учитывать, что есть э, на, требования налогового законодательства, поскольку для целей уменьшения налогооблагаемой базы могут учитываться не все расходы, которые работодатель может компенсировать работнику.
1: А если, допустим, работник э, решил начать учиться, пойти в какое-то учебное заведение, вот здесь какие гарантии компенсации существуют для этого работника.
2: Здесь гарантии компенсации они устанавливаются для работников, обучающихся по заочной или очно-заочной форме. Соответственно, если работник каким-то образом совмещает учебу по очной форме обучения и работу, то в таком случае эти гарантии не предоставляются. Во-первых, это гарантии это предоставление оплачиваемого отпуска для сессии. Соответственно, работодатель предоставляет для работникам впервые получающим образование по соответствующему уровню отпуск продолжительностью до 40, продолжительностью 40 календарных дней. На третьем и четвертом курсе продолжительность отпуска увеличена и составляет соответственно по 50 календарных дней для каждой промежуточной аттестации, то есть для каждой сессии. Подчеркну, что данные гарантии предоставляются только при получении образования данного уровня впервые. То есть, если, например, работник является бакалавром архитектуры, а он решил обучиться на дизайнере и обучает, также получает образование уровня бакалавриата, то в таком случае гарантии не будет предоставляться. Однако, если у него есть высшее образование уровня бакалавриата и он поступает в магистратуру, поскольку в магистратуре он до этого не учился, то в таком случае эти гарантии будут предоставлены работнику. Также предоставляется длинный четырехмесячный отпуск для прохождения государственной итоговой аттестации. Здесь еще раз обращаю внимание на терминологию. Соответственно, если вы учитесь в ВУЗе по программе не имеющей государственной аккредитации, то аттестация по ней не будет являться государственной, и, соответственно, данная гарантия не будет предоставляться.
1: Ну и, соответственно, данная гарантия предоставляется только а, тем студентам, которые учатся на заочной форме обучения, правильно?
2: Заочной или очно-заочной.
1: А, очно то есть вечерний месяц. Вечерний, так, это, я так понимаю, именно основные гарантии, которые да, предоставляются. И также гарантии
2: предоставляется, например, аспирантам, докторантам, э, лицам обучающимся. Ну, но я сейчас говорила о лицах обучающихся по программам высшего образования, ага. потому что работник может пойти и получать среднее профессиональное образование. В таком случае также предоставляются схожие гарантии, однако продолжительность предоставляемых отпусков является чуть меньше. Соответственно, не 40-50 дней, а 30-40. И
1: следующий вид гарантий ⁇ это гарантии и компенсация работников. При расторжении трудового договора. Расскажите, пожалуйста, о них.
2: но Основным видом гарантии является выходное пособие. Выходное пособие это соответственно определенная денежная выплата, выплачиваемая работнику при расторжении трудового договора. Например, законодательством установлена выплата выходного пособия в размере двух недель. В случае расторжения трудового договора с работником, например, в случае с невозможностью предложения работы в связи с медицинским заключением. Например, если а, работник более непригоден для выполнения данной работы, у работодателя нет другой работы, на которую он мог бы его перевести, либо работник отказывается от такого перевода, то в таком случае трудовые отношения расторгаются, и работник выплачивается такое выходное пособие. А выходные пособия также выплачиваются, например, в случае сокращения численности или штата работников. В данном случае выплачивается выходное пособие в размере одного среднего заработка. При этом работник имеет право на получение еще одного среднего заработка на период а, трудоустройства. И в виде исключения допускается также выплата третьего среднего заработка в случае, а если работник стал на учет службы занятости в, в пределах двух недель с момента расторжения трудового договора. Помимо выходных пособий, также к таким гарантиям относится, например, как уже упомянутое мной, право для отдельных категорий на преимущественное ставление на работе.
1: Что делать работнику в случае нарушения его прав? Каковы существуют у него способы защиты?
2: Зависит от вида нарушений, но в целом установлено четыре основных вида. Это, во-первых, работник вправе обратиться в уполномоченные государственные органы. Прежде всего, это инспекция во-вторых, работник вправе, если он является членом профсоюза, он вправе обратиться за защитой в профсоюз. Также работник может предпринять определенные действия самостоятельно, так называемая самозащита. И работник вправе обратиться с исковым требованием в суд. И либо иной орган по разрешению, соответственно, индивидуального людового спора. Но это, соответственно, либо суд, либо комиссия под людовым спором если она есть у работодателя.
1: Да, и сейчас я предлагаю рассмотреть каждый из этих способов более подробно. И начнем мы, наверное, с такого способа, как самозащита прав и законных интересов работника.
2: Самозащита для работника это заключается в возможности отказаться от выполнения работы в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Прежде всего, это отказ от выполнения работы, который угрожает жизни и здоровью работника. Однако, естественно, что если работник специально предпринимался для выполнения такой работы, например, является каскадером, либо работником пожарной охраны, то, естественно, что он не может отказаться от выполнения такой работы.
1: То есть, не может он каскадер сказать, что что-то здесь опасно, давайте-ка я не буду выполнять эту работу.
2: Ну, если там выполнение, обязательные требования он, минимальные требования по безопасности установленные для данного вида работы он не вправит казаться также способом самозащиты является возможность работника отказаться от выполнения работы в случае длительной задержки выплаты заработной платы. То есть, если заработная плата задерживается работодателем на 15 и более дней, то в таком случае работник, вправе, направив уведомив работодателя, отказаться от выполнения работы. Но здесь хочу обратить внимание, что работник обязан выйти на работу на следующий день с момента получения им уведомления от работодателя о готовности выплаты ему заработной платы.
1: Каким образом осуществляется защита прав работников профессиональными союзами?
2: Профсоюзы осуществляют защиту… Во-первых, они могут представлять интересы работника перед работодателем и в суде. Они представляют интересы членов профсоюза. Однако и лицо, не являющееся членом профсоюза, если профсоюз согласен вправе получить представление своих интересов профсоюзу. Профсоюзы могут осуществлять мероприятия по контролю за соблюдением прав работников. Так, закон о профсоюзных правах и гарантиях деятельности – предоставляет возможность инспектору профсоюза посещать любые организации любой формы собственности, в которых работают работники-члены профсоюза. Инспектор профсоюза вправе направить обязательное для рассмотрения работодателям предписание об устранении выявленных нарушений законодательства. При этом работодатель недельный срок должен отреагировать на такое предписание. Кроме того, защита она осуществляется и опоследованно, так согласно законодательству с профсоюзами осуществляется работодатель обязан согласовывать целый ряд локальных нормативных актов. Причем таких важных, как, например, правила внутреннего трудового распорядка, нормы труда и так далее.
1: А вступление в профсоюз является правом работника или его обязанностью?
2: Вступление в профсоюз является правом работника. И немного возвращаясь к чутляне, при принятии локальных нормативных актов учитывается мнение профсоюза. То есть здесь просто важна терминология, потому что согласование это предполагает, что без получения согласования Акт нельзя принять. В данном случае акт можно принять, но необходимо учесть мнение превсоюза, то есть необходимо направить проект акта в Превсоюз. Превсоюз имеет право в течение пяти дней с момента получения акта дать свое мнение. Работодатель затем, если превсоюз дает свои замечания, работодатель должен привести консультации с профсоюзом, а по итогам консультации вправе принять акт как в редакции превсоюза, так и в первоначальной редакции. Но при этом превсоюз вправе обжаловать решение работодателя.
1: Но у вас на работе? есть профсоюз? Да, есть. Вы член профсоюза, да? Нет. Хорошо. Но вот на ваш взгляд, вообще работа профсоюзов, она в сегодняшних условиях эффективна? Или все-таки профсоюзы сейчас в жизни работников играют намного менее заметную роль, чем, допустим, это было лет тридцать или сорок назад?
2: А на самом деле зависит от, от профсоюза. Потому что есть мелкие профсоюзы, которые не могут надлежащим образом представлять интересы работника. Однако, если профсоюз крупный, если там есть правая инспекция, либо техническая инспекция, которые могут обеспечить защиту интересов и представление интересов работников в суде, а также для проверку требования охраны труда, то да, в таком случае членство в профсоюзе может быть эффективным средством защиты интересов работника. Например, я в свое время проходил практику в профсоюзе работников образования науки. Там была правовая инспекция, в которую обращались работники, которые по их просьбе, в том числе, защищали их права в суде.
1: А в чем состоит государственный контроль за соблюдением трудового законодательства?
2: Ну, государственный контроль во-первых, осуществляется несколькими органами. Естественно, это органы прокуратуры, потому что прокуратура в рамках осуществления как общего надзора, во-первых, осуществляет в целом надзор за соблюдением законов, Кроме того, прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Соответственно, трудовые права — это э, такие же права, как все остальные, поэтому в любом случае работник вправе обратиться в прокуратуру. А помимо прокуратуры есть специализированный орган — это э, государственная трудовая инспекция. Государственные инспекции созданы в каждом субъекте Российской Федерации. А, они обладают широкими полномочиями, они в в частности, государственный инспектор вправе издать обязательное для исполнения работодателем предписание, в том числе предписание восстановления на работе незаконно уволенного работника.
1: А где, например, каждый гражданин может узнать адрес государственной инспекции своего региона?
2: А, достаточно зайти в интернет, набрать поисковый запрос и узнать адрес. Все адреса инспекции размещены всводно на, на сайте Руслюда.
1: А, но я так понимаю, что они именно в центрах, в центральных городах региона размещены, а в районных центрах их нет, или все-таки есть и в районных центрах? областях, там, Ну,
2: как правило, в областных центрах, хотя угу. могут быть и в ряде субъектов, возможно, и в крупных городах других.
1: И еще одним способом защиты прав работников является судебная защита. вот Расскажите, пожалуйста, об этом порядке.
2: Судебная защита, соответственно, любой работник в обратиться за защитой своих нарушенных прав и законных интересов в суд. Однако здесь обращаю внимание, что в законодательством установлены сокращенные сроки для реализации данного права. По спорам о восстановлении на работе работник может обратиться не позднее одного месяца с момента а, его увольнения. Если же по иным спорям, людовым спорам установлен срок в три месяца. А, за исключением споров о задержке выплаты заработной платы, там, соответственно, можно обратиться в течение одного года.
1: В какой суд должен обратиться работник?
2: А работник вправе обратиться в районный суд.
1: И форма обращения – это исковое заявление, да, исковое заявление. Существует ли какой-то порядок обращения в тот или иной орган? То есть сначала человек должен пойти в прокуратуру, а потом в суд, или же он может напрямую пойти в суд, минуя прокуратуру, минуя профсоюзы?
2: Нет, никакого, никакой последовательности нет. То есть работник вправе непосредственно обратиться в суд без запрещения в государственные и профсоюзные органы.
1: На ваш взгляд, чаще всего суды встают на сторону работодателя или работника?
2: Наверное, 50 на 50.
1: А работнику при доказывании своих прав... Нужно, допустим, нанимать адвоката, или он может сам осуществить свою, защиту своих прав в суде?
2: А Леопутник может самостоятельно осуществлять защиту своих поляв
1: И, соответственно, уплачивается ли государственная пошлина при рассмотрении трудового Госпошлина спор... не
2: уплачивается.
1: Ну что, мы а, завершили рассмотрение основных вопросов трудового права, и сейчас я предлагаю перейти к нашей заключительной рубрике. Конспект. Итак, в этой рубрике мы подводим итоги всего того, что узнали в рамках сегодняшнего выпуска. Алексей, что же мы узнали?
2: А, ну, во-первых, мы узнали о том, что с законодательством предусмотрено только три вида дисциплинарных взысканий – предупреждение, выговор и увольнение. При этом установлена четкая процедура, которой должен следовать работодатель при применении каждого вида дисциплинарного взыскания. Также разобрали различия сверхурочной работы и работы по совместительству. Соответственно, сверхурочная работа – это работа, выполняемая по распоряжению работодателя сверхустановленной продолжительности рабочего времени. Работа же по совместительству — это работа на основании отдельного трудового договора. Установлены ограничения по выполнению как сверхурочных работ, так и работ по совместительству. Работа в выходные дни является исключением из общего правила, и, соответственно, в случае привлечения к работе в выходные дни работник имеет либо право либо на двойную оплату, либо на предоставление другого дня отдыха по его заявлению. Что касается особенностей регулирования трудовых отношений между работодателем и работником-инвалидом, инвалиды первой и второй группы имеют право на сокращенное рабочее время, это 35 часов в неделю. Все инвалиды имеют право на удлиненный оплачиваемый отпуск, это 30 календарных дней, и имеют право на получение отпуска за свой счет по заявлению продолжительностью до 60 календарных дней в году. Кроме того, инвалиды могут претендовать на замещение рабочих мест в пределах квот, установленных работодателем в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. Законодателем установлены особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. А в частности, беременные женщины не могут быть привлечены к сверхулечным работам, работам в ночное время. Предусмотрена возможность перевода на неполное рабочее время беременной женщины, женщины, имеющих детей в возрасте до трех лет, лица воспитывающего одного из родителей, воспитывающего ребенка инвалида и так далее. Понятие гарантий дано в трудовом кодексе гарантия определяется как средство, способы, условия, осуществления социально-трудовых прав. Гарантии следует отличать от компенсации, которые являются денежными выплатами, направленными на возмещение каких-либо дополнительных затрат работника. Основными видами гарантий являются гарантии, связанные со служебными командировками, гарантии, связанные с отторжением трудового договора, гарантии, связанные с совмещением работы и обучения. Законодатель устанавливает материальную ответственность как работника перед работодателем, так и работодателя перед работником. Работодатель несет ответственность перед работником во всех случаях, случаях решения работника, законы возможности трудиться, в случае задержки выплаты заработной платы, в случае причинения ущерба имуществу работника, а также в ряде случаев обязан компенсировать моральный, ущерб, моральный вред. Работник несет ответственность перед работодателем в случае причинения ему вреда. При этом ответственность, материальная ответственность работника по общему правилу является ограниченной и ограничено размерами его среднего заработка. Работник вправе защищать свои права различными способами. Это самозащита от людовых прав, это возможность обратиться в государственные органы за целях проведения государственного контроля и надзора, это возможность обратиться в профсоюз, а также возможность обратиться в суд или комиссию под людовым спорем.
1: А, ну что же, Алексей, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас, что вы нашли время принять участие в двух подряд выпусках. Спасибо большое. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня был начальник отдела правового обеспечения образовательной деятельности правового управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Алексей Владимирович Минкинов. Ну, и мне остается добавить только то, что свои вопросы, предложения и замечания относительно этого и других выпусков программы «Курс на право» присылайте нам на адрес электронной почты yasobaka.ksrk.ru с пометкой в теме письма «Курс на право». Ну, а этот и другие выпуски программ «Молодежного эфира» вы всегда можете скачать в архиве программ на «Радио ВОЗ». В заключение я хотел бы сказать, что звукорежиссером сегодняшнего эфира является Иван Черенев. Большое спасибо Ивану за работу. Программу провел Максим Карцев. Всего доброго, до новых встреч.
2: До свидания.
0: Программа ⁇ Курс направо ⁇